0: möchte uns den Predigtext lesen und ich begrüße Sie auch ganz herzlich von meiner Seite. Auch alle, die über Video und Livestream zuschauen. Der Predigtext passt sich an an den Lesungstext, den wir gerade gehört haben, aus dem Buch Prediger. Und der Predigtext kommt aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4, Verse 13 bis 16. Er ist überschrieben mit der Überschrift Warnung vor Selbstsicherheit und ich lese ab Vers 13. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder in die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. Ich weiß nicht, ob der Text noch in Phase gelesen wird. Nein. Gut, dann möchte ich beten. Lieber Jesus Christus, himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du uns die Bibel gegeben hast. Es ist dein Brief an uns und sie soll uns Orientierung geben in unserem Leben. Und wir beten um deinen Heiligen Geist, der uns heute Orientierung geben möchte in unserem Leben. Bei allem Planen und Trachten, bei allen Wünschen, die wir haben, dass wir etwas Neues dazulernen dürfen und bereichert werden im Glauben an dich. Mögest du alle Auslegungen segnen, alles hören und verstehen und was im Alltag daraus werden kann Amen. Ja, dieser Briefabschnitt des Jakobus passt eigentlich sehr gut in unsere heutige Zeit. Es geht um Planen, um Wünsche, die wir haben, um Vorstellungen über unsere Zukunft und wo könnte er besser hineinpassen wie in ein Jahr der Pandemie, wo wir im Januar Pläne gemacht haben, die wir im April beiseite gelegt haben, im Mai wieder neue Pläne gemacht haben, die hielten bis September und ihr kennt dieses ganze Auf und Ab, dem wir ausgesetzt waren. Es ist aber nicht nur ein Wort ähm, für die Pandemie oder in der Pandemie für uns, sondern wir kennen auch viele persönliche Situationen, die eigentlich nun gar nichts mit dem globalen Geschehen zu tun haben, die uns zurückwerfen, wo wir Dinge geplant haben die schlussendlich anders gekommen sind. Wir haben ein Beispiel gehört, gerade über einen Menschen, wo ein krank, eine Krankheit ins Leben gekommen ist. Wir kennen es alle, im Kleinen und im Großen. Wir haben ein Fest geplant, es wird jemand krank, wir müssen das Fest absagen. Wir haben ein junges Paar in unserer Gemeinde, die dieses Jahr groß heiraten wollten und hatten dann letztes Jahr gesagt, wir verschieben das bis 2021 im Sommer oder im Herbst, dann wird die Pandemie rum sein und ich hatte vor einigen Tagen ein schönes Telefonat, dass sie sagten, nur heiraten wir doch und das machen wir schon frühzeitig in diesem Jahr und dann feiern wir halt nur im engsten Familienkreis. Wir kennen es. Oder wir wollen einen Besuch machen irgendwo oder eine Reise, das Auto ist kaputt oder irgendwas anderes kommt dazwischen. Wir müssen es absagen und wir müssen mit einer neuen Situation zurechtkommen. Was oft übrig bleibt, wenn wir vielleicht jetzt rein menschlich denken und unseren himmlischen Vater dabei gar nicht berücksichtigen, was oft übrig bleibt, ist Frust und Mutlosigkeit, weil wir uns etwas schön ausgemalt haben und zum Schluss müssen wissen wir darauf verzichten. Zum Schluss kommt die Sache anders und wir sind enttäuscht und manche Menschen, auch als Pastor begegnet man ja vielen Menschen in der Seelsorge und Menschen sind enttäuscht und kommen zum Pastor oder zu einer Person in der Seelsorge und sagen, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich bin diesen Weg gegangen und irgendwie habe ich Gott um den Segen gebeten und wir haben es gerade auch gehört und es ist anders gekommen und an manchen Stellen entsteht dann auch eine Enttäuschung gegenüber Gott, weil man doch denkt, Mensch, ich bin gläubig und ich habe um Gottes Segen gebetet in einer ganz bestimmten Angelegenheit und ich habe vielleicht es anders erlebt, wie ich es erwünscht habe. Also der Predigtext, eine, ein gutes Wort für unsere jetzige Zeit, in der sich viel verändert, aber auch für jedes Leben, in dem wir Wünsche haben, Vorstellungen, Planungen und oft oder manchmal erleben, dass es anders kommt. Schauen wir uns Vers 13 an. Wiederhole ihn. Wohl Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Denke, Jakobus führt das Thema ein mit einem Spiegel. Er sagt Du Rainer, stell dich mal dahin ne, und guck mal da rein, so bist du. Ja, du und du vielleicht auch. Nämlich der Spiegel unserer Menschlichkeit. Als Menschen sind wir vielleicht so geschaffen oder haben diese Eigenschaft, bewusst oder unbewusst, dass wir planen wollen in unserem Leben. Denkt doch mal vielleicht selber an euer Leben zurück. Vielleicht habt ihr euch irgendwann einmal Gedanken gemacht, welchen Beruf ihr ergreifen wollt. Also letztendlich können wir vielleicht auch sagen, alles, was wir heute sind, entspringt Gedanken, die wir in der Vergangenheit haben, umgedreht. Gedanken, die wir heute haben, bestimmen vielleicht in einem gewissen Grad das, was in fünf Jahren sein wird oder in zehn Jahren sein wird. Meine Frau, Karin, heißt sie übrigens auch, genau, wissen wir ja, genau, ist auch mal Karin, genau, ähm, kommt aus dem Schwarzwald, sie ist ein Schwarzwaldmädel und hatte in ihrer Gemeinde eine Frau, als meine Karin 15, 16, 17 Jahre alt war ähm, und die kannte sie und die war Krankenschwester. Und war auch Krankenschwester im Diakonie-Krankenhaus in Karlsruhe. Und das war so ihr Vorbild. Ja? Hat sie gedacht, Mensch, so will ich auch mal sein. Wie diese Frau. Ja? Meine Frau Karin ist gläubig und wollte auch Menschen helfen und so weiter. Und aus diesen Gedanken ist entstanden... Dass meine liebe Karin dann in Karlsruhe ihre Ausbildung als Krankenschwester im Diakonissenklinikum gemacht hat. So, aus diesen Gedankenvorbildern sind Wünsche entstanden, Vorstellungen über meine Zukunft und dann hat sie den Entschluss gefasst, ich werde selber Krankenschwester. Entsprungen ist das Ganze ihrem Denken, ihrem Planen, dass sie später einmal Krankenschwester sein möchte. Dann kam ich auf die Bildfläche, dann sind die Gedanken da, oh, man könnte ja mal heiraten, dann stellt man sich schon die Hochzeit vor, ja, und wie das alles so schön ist. Und ich kann mich noch erinnern, welche große Diskussionen es gab. Nicht Diskussionen, aber wichtige Gespräche zwischen meiner Frau und meiner Schwiegermutter über den Blumenschmuck und so weiter, dann bei der Hochzeit und so, waren wichtige Themen. Auch wieder planen, soll ja schön werden, das Fest. Ist man dann älter geworden, denkt man über Weiterbildung nach, man sieht seinen Gehaltszettel und vergleicht ihn vielleicht mit Kollegen und Kolleginnen und sagt, Mensch, das wäre doch schön, wenn da auch noch ein Huni drauf wäre. Also gehe ich auf Abendschule. Wieder Gedanken und Planen und es muss vorwärts gehen. Irgendwann kommen vielleicht die Wünsche vom eigenen Heim, eine Eigentumswohnung oder ein Haus. Da muss da geplant werden. Und zum Schluss... Planen wir den Ruhestand, ne? was wollen wir da machen? Der tätige Ruhestand, genau. Wir merken, also dieses Planen und Vorstellen in Richtung Zukunft ist doch ein wesentlicher Teil unserer Menschlichkeit. Ich glaube, jeder, also ich kenne fast, äh, kenne keinen Menschen, der so sorglos durchs Leben geht, ähm, und sich gar keine Gedanken macht. Ich glaube, spätestens, wenn wir in Verantwortung kommen, sind wir nur ganz alleine. Dann können wir vielleicht von einem Tag auf den anderen leben. Haben wir aber Ehe, Familie, Kinder, Verantwortung in der Firma oder im Unternehmen, im Beruf, dann kommt es dahin, dass wir vielleicht gar nicht umhinkommen, uns Gedanken zu machen, am Freitag, wie fangen wir denn am Montag wieder an mit der Firma. Und schon sind wir wieder bei Planen und beim Trachten und Vorstellungen machen über die Zukunft. Was steckt eigentlich dahinter? Ein bisschen vielleicht weiter denken. Warum planen wir? Ich glaube, wir wollen, vielleicht ist es ein Stück auch Unsicherheit, wir wollen die Zukunft positiv für uns gestalten. Und es ist ja auch richtig, hätte meine Frau Karin nicht dieses Vorbild gehabt als Krankenschwester, wäre sie vielleicht Bankangestellte geworden. Also das, was wir heute denken, bestimmt in einem gewissen Maße das, was morgen und übermorgen sein wird. Und dahinter ist, dass wir die Zukunft ja nicht im Griff haben, aber wir doch uns ausstrecken, sie so weit wie möglich selbst gestalten zu wollen. Das steckt dahinter. Vielleicht können wir auch sagen, vielleicht ist es ein bisschen Weniger Gottvertrauen da, ja? je mehr ich plane, desto weniger traue ich vielleicht Gott zu, sind so einfach ein paar Gedanken zu diesem Thema. Auf jeden Fall ist das Planen und Wünschen für die Zukunft ein menschliches, menschliche Eigenschaft, eine typische Eigenschaft, ich habe sie auch. Jesus erzählt mal eine Geschichte vom reichen Kornbauern, manche kennen sie, vielleicht alle, ein Bauer hat einen super guten Ertrag in einem Jahr und sagt, was mache ich denn mit dem ganzen Zeug? Ich kann es ja nicht alles selber essen in meiner Familie, kann auch nicht alles verkaufen. Jetzt baue ich mir ein paar schöne Scheunen und bringe das alles dahin und dann habe ich jahrelang Ruhe. Und dann gibt es den so schönen Vers, was der Bauer denkt. Er sagt, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss Trink und habe guten Mut. Ja, ist für mich ein Spiegel. Das will ich eigentlich auch. Ja. Ich will eigentlich nicht einem Risiko ausgesetzt sein. Werde ich in fünf Jahren noch erfolgreicher Pastor sein? Jonathan, ne? vielleicht sind das so unsere Gedanken. Oder werde ich erfolgreich in meinem Beruf sein? Oder werde ich abgestiegen sein? Werde ich den Stuhl meines Chefs erreicht haben bis dahin? Da erkenne ich mich selber. Ich möchte irgendwie Ruhe haben für meine Seele. Ich möchte nicht dem Risiko ausgesetzt sein, was morgen und übermorgen ist. Ich möchte am besten heute schon einen Plan auf meinem Tisch haben, was in einem Jahr ist, fünf Jahren ist, zehn Jahren ist und dass mein Planen und Wünschen bis dahin auch in Erfüllung geht. Wir kennen die Geschichte, wie sie ausgeht vom Kornbauer. In der gleichen Nacht stirbt der Kornbauer, und sein ganzes Trachten und Bauen und Scheunen errichten hat ihm gar nichts gebracht. Über dieses Thema werden auch Predigten gehalten und manchmal sagt man so ein bisschen platt, also am besten hast du gar kein Sparbuch und vertraust da auch nicht drauf und lass doch die anderen die Karriereleiter hochsteigen. Du bist doch Christ, konzentrier dich nur auf Gott, dann geht es dir gut. Ja, das ist manchmal so eine Auslegungsspur von diesem Kornbauer-Gleichnis. Sind wir aber ganz ehrlich, dann ist es doch schön, wenn wir ein Sparbuch haben. Geht das Auto mal kaputt und der Motor ist hinne und du brauchst ein neues, dann musst du eben nicht auf die Bank gehen und musst dir einen Kredit holen. Dann kannst du sagen, Hab mein Sparbuch. Oder wenn du ein Haus hast, das ist vielleicht abbezahlt, kann ich keiner mehr rausschmeißen. Es gibt auch keine Mieterhöhungen mehr. Ja, und da kommen wir in eine Spannung hinein. Die Spannung nämlich will uns die Bibel eigentlich sagen, wir sollen gar nicht planen, wir sollen nur in den Tag reinleben. Ist das so gemeint, wenn Jesus sagt, denk nur für jeden Tag, jeder Tag hat die eigene Plage und so, sorg dich nicht. Ist das so gemeint, dass wir dann gar keine Pläne machen für die Zukunft, gar keine Wünsche haben und Vorstellungen. Wenn wir kritisch hinterfragen, dann fällt uns eine weitere Geschichte oder Aussage von Jesus ein im Lukas-Evangelium. Es geht nämlich um den Lohn der Nachfolge. Dort sagt Jesus, wer ist unter euch, der einen Turm bauen will? Lukas 14, 28 bis 30. Wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht sofort zuvor hin und überschlägt die Kosten? Ob er genug hat? um es zu Ende zu führen, damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht zu Ende bringen, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht zu Ende bringen. Also Jesus fordert hier im Gegensatz zum Kornbauern dazu auf, sich den Lohn der Nachfolge, wenn ich Christ sein will und das auch jeden Tag leben will, dann kostet mich das etwas. Und dann sagt Jesus, wenn du das werden willst, mein Nachfolger, wenn du als Christ leben willst in dieser Welt, dann seid dir auch bewusst, dass das was kostet. Überschlage die Kosten. Und jetzt sind wir natürlich in einem Konflikt. Zum einen haben wir bisher den Text so verstanden, auch den Kornbauern, dass wir, uns, dass wir nicht, vielleicht nicht so viel planen sollen in die Zukunft uns vielleicht von Tag zu Tag bewegen sollen und ja, nicht auf Sparbuch verlassen und so weiter. Und auf der einen Seite haben wir doch eigentlich auch unser Denken, wenn wir Kinder haben, wenn wir Ehe und Familie und alles haben, haben wir Verantwortung. Und damit müssen wir doch auch planen in die Zukunft. Und Jesus sagt, überleg dir auch, was kostet dir die Nachfolge? Und Jesus gibt uns hier auch einen Hinweis dass wir planen sollen und uns auch klar werden sollen, was die Nachfolge kostet. Also wir stehen praktisch so ein bisschen in einem Widerspruch. Und jetzt wollen wir gucken, wie können wir diesen Widerspruch lösen und wie können wir vielleicht etwas lernen für unser Leben in all unseren Planen. Vers 15 in unserem Predigtext. Dagegen sollt ihr sagen... Wenn der Herr will, werden wir leben oder dies oder das tun. Wenn der Herr will. Also die Spur, die uns dieser Text gibt, ist einen Ausweg aus diesem Dilemma. Sollen wir jetzt planen, Gott um den Segen bitten, wenn wir eine neue Sache anfangen oder sollen wir einfach, uns von der Welt zurückziehen, gar keine Verantwortung übernehmen und praktisch einen Tag nach dem anderen sorglos leben. Aber auch verantwortungslos, weil ich ja nicht in die Zukunft planen kann. Und ich denke, dieser Text möchte uns etwas sagen. Ein positives oder ein Ja, ja ein Ja zum, zum Planen und zum Ausrichten in Richtung Zukunft, aber unter Einbezug der Führung Gottes. Freiräume zu lassen, in all unserem Planen für Gottes Handeln. Weil gerade ein Beispiel, ihr selbst äh, seid ja zumindest, so wie ich euch in Erinnerung habe, habt ihr auch einige iranische Geschwister bei euch und wir freuen uns in Zeven wirklich, dass wir auch, ich habe haben mal was geschickt, mittlerweile einen Hauskreis haben, der Persisch spricht und wir machen einen Bibelkurs und das sind nehmen zwischen zehn und zwölf Iraner teil und ich sage immer und ein Schwarzwälder, das bin ich, ne? Genau, zehn Iraner und ein Schwarzwälder. Im Moment über Zoom und dort sind wir als Gemeinde natürlich auch da, ähm, Menschen zu helfen ähm, in ihrer Weiterentwicklung und da war jetzt gerade ein Telefonat gestern, ein junger Mann kam auf mich zu und er sucht eine Wohnung und er sagt, ich habe mit jemand gesprochen und ob ich als Pastor noch mal den anrufen kann und ein gutes Wort einlegen. Habe ich das auch gemacht und dann habe ich auch gemerkt, es ist eine sehr große Erwartung bei dem jungen Mann, dass das jetzt vielleicht klappt und ich habe dann gedacht, ja, diese, der Weg dieses jungen Mannes, ich selber kenne ja den Weg gar nicht. Sondern es ist gut, diese Sache jetzt in Gottes Hände zu legen. Dein Wille geschehe. Du weißt, ob es richtig ist, dass der junge Mann hier wohnt und nicht da oder dort. Oder wie sein Lebensweg weitergeht. Ich weiß es ja gar nicht. Und da ist es mir so bewusst geworden. Ich habe gern diese Aufforderung getan und habe mich eingesetzt für die Wohnung des jungen Mannes und hatte ein fröhliches Gespräch mit dem Vermieter. Und jetzt müssen wir eben warten bis Freitag, was daraus wird. Aber ich habe gemerkt, Gott kennt den Weg, wie wir auch in der Lesung hatten, äh, der Weg des jungen Mannes. Gott weiß ihn und er hat einen Plan. Und es ist dann auch für mich natürlich leichter, wie für den jungen Mann, weil ich nicht selber betroffen bin, ähm, zu sagen: Gottes Wille geschehe in dieser Situation. Und so bete ich auch. Ne? Ich habe auch im Auto noch gebetet für den jungen Mann und habe gesagt: Herr, du weißt es, ich wünsche mir das aber ich traue dir zu, dass du das richtig machst, wie das auch im Rückblick, wie wir es vorher gehört haben, dann für den jungen Mann richtig ist. Aber wenn ich selber betroffen bin, dann bin ich natürlich viel näher dran und ich wünsche mir das viel mehr, dass es in Erfüllung geht. Jemand verliebt ist, wünscht man natürlich, dass man das Leben lang mit seinem Partner zusammenbleiben kann. Manchmal geht es auseinander, manchmal leben, nehmen Lebenswege unterschiedliche Richtungen und das Erhoffte, es tritt nicht ein. Die Lösung, haben wir gesagt, könnte sein, zu planen, gute Gedanken zu haben über die Zukunft, sei es für mich persönlich, für die Kinder, für die Gemeinde, aber auch Freiräume zu lassen für Gottes Handeln. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum ist es eigentlich so, dass es uns so schwer fällt, ähm, zu akzeptieren, dass ich einen Plan habe und Gott hatte einen anderen. Fern im Rückblick sehe ich manchmal, es war gut, wie Gott geführt hat. Aber warum fällt es mir hier und heute so schwer, wenn ich mittendrin stecke in diesen Situationen? Warum fällt es mir so schwer, einen anderen Weg zu akzeptieren, den Gott sieht und nicht meinen Weg segnen möchte? Ich glaube, es hat etwas mit unserer modernen Zeit zu tun. Ich glaube, wir sind es einfach nicht mehr gewohnt, von Gott abhängig zu sein in unserem Leben. Ich möchte ein paar Beispiele sagen. Ich bin ja spätberufener Pastor und ich arbeite zu 50% Prozent auch noch als Ingenieur. Ich kann mich an eine Situation erinnern, Es war in Norderstedt. Ich hatte dort ein Projekt vorzustellen, eine Präsentation zu machen, hatte mich darauf vorbereitet, PowerPoint gemacht, hin und her und wusste, um 10 Uhr geht diese Sitzung los und da muss ich was vorstellen und da sitzen dann acht oder zehn Leute und hören sich das an. Sonntags bekomme ich tierische Zahnschmerzen ne? und Zahnarzt, Notdienst bin ich da nicht gegangen, weil ich am nächsten Tag ja den Termin hatte und dann Ging, weiß ich noch, bin ich nach Norderstedt gefahren, rein in die Apotheke und erstmal ein dickes Schmerzmittel geholt äh, und so eine halbe Stunde gewartet, dann wurde das besser und ich konnte dort meinen meine, meine, Vortrag halten. Was, warum sage ich das? das? Den Willen Gottes in unserem Leben Freiraum zu geben, fällt uns manchmal so schwer, weil wir im Alltagsleben nicht mehr auf Gott so angewiesen sind oder auch auf Pausen, die Gott uns schenkt, nicht mehr angewiesen sind. Ich hätte auch sagen können, ich fahre nicht nach Norderstedt, ich lege mich ins Bett mit Eisbeutel und komme dann eine Woche später. Nein, das geht nicht. Im heutigen Alltagswelt, sei es in der Beru im Beruf oder auch sonst wo, ist so durchgetaktet, dass es für alle Dinge, für die meisten Dinge, ein Hilfsmittel gibt. Entweder für die Zahnschmerzen gibt es Paracetamol oder wenn das Auto nicht anspringt, dann fahre ich halt ausnahmsweise einmal mit dem Taxi zur Arbeit. Im Normalfall kann ich meinen ganzen, meinen ganzen Tagesablauf nach meinen Plänen durchführen. Und je moderner wir werden, desto mehr Hilfsmittel wir zur Verfügung haben, desto weniger denken wir überhaupt daran, dass es gut sein könnte, vielleicht gar nicht zu dem Termin zu fahren. Also Freiraum zu geben für Gottes Handeln. Weil es eigentlich für fast alles Hilfsmittel gibt, sodass ich meine Pläne einhalten kann, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und das geht natürlich bei uns im Kopf herum und das prägt uns. Früher, man soll nicht früher sagen, sonst wird man alt, hat mal jemand gesagt. Früher war es anders, nämlich dieser Satz aus dem Jakobus hat eine, früher eine gewisse Bedeutung gehabt, die wir heute nicht mehr haben. Es gibt nämlich in früheren Verträgen, könnt ihr mal im Internet nachgoogeln, einen Passus, mit dem man frühere Verträge, sagen wir 15, 16, 17. Jahrhundert, überschrieben, unterschrieben hat, dieser Passus hieß Subkonditione Jacobea, unter der Bedingung des Jakobus. Was hat das bedeutet? Wenn ein Handelsvertrag geschlossen wurde, es sollte irgendwie Kaffee transportiert werden per Schiff nach Deutschland oder Europa, und dann sollte der im März ankommen und sollte so und so viel Geld kosten. Wurde der Vertrag unterschrieben, Subkonditionen Jakobea. Es konnte also sein, dass ein Sturm kommt und der Kaffee kommt eben nicht im März oder im Mai, sondern erst ein Jahr später, weil der Sturm da war und der Kaffee nicht kommen konnte. Stellen wir uns damalige Schiffe und heutige Schiffe vor. Wir brauchen diesen Subkonditionen Jakobea gar nicht mehr. Weil die Containerschiffe heute so sicher sind, dass sie Windstärke 12 überstehen. Ab und zu kommt es mal vor, ja, aber es ist sehr selten. Die Schiffe sind so sicher, die Flugzeuge sind so sicher, das Leben ist eigentlich so sicher, bis auf wenige Ausnahmen. Wir haben vorher auch eines gehört in, in der, äh, im Vortext. Diese Dinge gibt es, aber 99% unseres Lebens brauchen wir keine Subkonditionen, Jakobea. Wir brauchen Gott gar keinen Raum geben, sondern wir takten einfach das Leben durch und bitten Gott um, uns, um seinen Segen für unsere Sache. Und ich glaube, das ist ein Ding, wo wir tatsächlich als Christen auch nachdenken können, ob wir in bestimmten Situationen auch uns überlegen können, vielleicht ist es nicht Gottes Weg dass das so läuft in den nächsten zwei Jahren, wie ich mir das vorgestellt habe. Dass wir Freiraum geben dem Willen und dem Weg Gottes. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich sagte, ich bin ja spätberufener Pastor. Die erste Stelle habe ich angetreten vor, glaube ich, fünf oder sechs Jahren in einer Gemeinde und ähm, habe dort nach einem halben Jahr aufhören müssen, weil ich merkte, das ist nicht dein Dienstort das ist eine ganz bittere Sache. Ja, Wir sind dann mit der Gemeindeleitung gesessen. Ich habe geheult, meine Frau hat geheult, die Ältesten haben geheult. Ach, war das eine Situation. Reinhard Spinke kennt ihr auch, Mitte darunter. Ne, der hat nicht geheult, aber sonst alle. Ne. Aber so war es eben. Ein halbes Jahr hatte ich dort Dienst getan. Und ich dachte, wird die FEG oder irgendjemand dich noch mal nehmen? Du hast jetzt fünf Jahre die Schulbank gedrückt, hast noch mal da... Bibelstudium gemacht und so weiter. Wird dich noch mal jemand nehmen? Das war eine, ein Tiefschlag. Ja. Ich bin dahin mit wehenden Fahnen. Ich glaube, 150 Leute waren bei der Einführung der Bürgermeister und alle und ein halbes Jahr später. Ziehst du den Kopf ein und sagst, nee. Und die ACK, die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, hat mir dann noch ein Kärtchen geschickt und mir alles Gute gewünscht. Aber das, oh, das tut weh. Ne? Da ist der Stolz am Boden und da ist Demut gefragt. Aber heute kann ich das irgendwie akzeptieren, so wie du das auch gesagt hast. Ne? Ich glaube, ich musste dahin. Ich musste da Dinge lernen. Es war nicht umsonst. Das bin ich heute hundertprozentig sicher. Was haben wir gebetet und Karin gebetet und hin und her. Ähm, ich kann es heute akzeptieren. Ich weiß aber nicht warum. Ich glaube, es war Gottes Weg, den er für mich hatte. Und ich durfte dann auch akzeptieren, nein, ich kann das nicht, habe das natürlich auch umbetet, dass ich dann dort aufgehört habe und so weiter. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir auch als Christen lernen oder auch darüber nachdenken, wie leben wir unseren Glauben. Ist Gott der Glücksbringer für unsere Pläne? Sind wir die Chefs und Gott der Diener, der unsere Pläne segnet? Oder... Gehen wir doch mal in das Gesamtbild rein der Bibel. Wir haben doch auch einen Auftrag. Wir sollen Lichter dieser Welt sein. Wir sollen Botschafter an Christi Stadt sein. Was ist wichtig? Meine Pläne und Gott ist der Segensgeber? Oder möchte ich der Diener sein und erkenne, Gott hat Lebenswege für mich? Vielleicht auch Lebenswege für mich, wo ich besonders gut ein Botschafter sein kann, eine Botschafterin. Er hat einen Lebensweg, wo ich vielleicht Menschen treffe, die ich sonst nicht treffen würde und die ich segnen kann. Wir übersehen doch das Ganze gar nicht. Wir sehen nur unser kleines Leben und wir sehen nur unsere Pläne, die wir haben. Und ich glaube, das können wir daraus lernen. Ich möchte vielleicht sagen, es ist ein Planen und Wünschen, aber mit dem Vorbehalt des Weges Gottes. Dass es auch rück und des Akzeptierens, dass es Rückschritte geben kann, dass die uns aber trotzdem gut tun können, oder dass Wege anders kommen, weil wir eben nicht nur uns selber leben, sondern vielleicht auf einem anderen Weg segensbringender für andere Menschen sein können. Ich höre oder beschließe die Predigt mit dem Vers 16. Heißt es, nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut, all solches Rühmen ist böse. Und ich glaube, hier geht es auch nochmal um einen Aspekt, wem wir Erfolg zuschreiben. Ich wünsche mir, dass meine Gemeinde wächst. Von 40 auf 400 Leute. Boah, dann bin ich ein angesagter Redner. Im Holstenwall, jeden zweiten Sonntag vor großem Publikum. Das bin ich, das ist mein Übermut, das ist mein Egoismus. Aber der Text sagt, all solches Rühmen ist böse. Vielleicht ist es besser, einfach zu sagen, Rainer, du tust deinen Dienst in Zemen, Die sind grob 50 Schäfchen anvertraut, kümmer dich darum. Und Wachstum werde ich schenken. Und da komme ich nochmal auf unsere äh, iranischen Brüder und Schwestern zurück. Keiner hat je geplant, dass da eine Hauskreisgruppe entsteht mit zehn iranischen Geschwistern. Habe ich nie geplant. Es ist organisch gewachsen. Da kamen Pflänzchen aus dem Boden. Und man hat gesagt, oder oh, kommen Pflänzchen. Ja, da treffen wir uns und lesen die Bibel. Und auf einmal ist noch ein Paar dabei aus Bremerhaven, über Zoom dabei, die gar nicht zu uns gehören. Ja? Und da kommt das Pflänzchen, treibt und wächst, ohne dass es geplant wurde. Und vielleicht ist das so der Blick, nicht rühmen, der Rainer hat große Pläne gemacht und was kann der alles Tolles, sondern Herr, zeig du mir den Weg, wo es längst geht. Und vielleicht auch die Augen, wo in diesen Wegen auch Spuren Gottes sind, wo er uns gebrauchen will. Wie jetzt in diesem iranischen Hauskreis. Es gehört eigentlich in der Corona-Zeit zu meinen Highlights, auch über Zoom, auch wenn man sich nicht persönlich begegnet. Wie schön das ist, mit Menschen über den Glauben zu sprechen. Also ich bin sozusagen der Moderator, habe eine Übersetzerin, die Marie, und sie übersetzt das und ich gebe den roten Faden vor und sie moderiert den ganzen Hauskreis. Und ich freue mich, wie die sich über den Glauben unterhalten, über Bibelstellen, da geht mir das Herz auf, ich verstehe zwar nichts, Chodovandro, habe ich gelernt, ist Jesus und Gott so irgendwie, ne? das habe ich. Chodor ist glaube ich Gott, hat jemand da bessere Kenntnisse, auf jeden Fall freut mich das und das Schönste ist, ihr Lieben, dann hören wir immer ein persisches Lied, also deutscher und europäischer Lobpreis und, und westlicher, hier Hillsong, Jesus Culture, wie sie alle heißen, die haben so schöne persische Lieder, also da, da kommen dir die Tränen, wirklich, also ich kann euch mal Wege zuschicken, wenn ihr wollt. Dann im Hauskreis, da machen wir den Zoom aus, das Mikrofon und jeder hat dann dieses Lied auf dem Handy und dann hören wir uns das Lied an, herrliche Anbetungslieder in Persisch und die haben so auch natürlich eine besondere Musik, also nicht so diese Harmonien, die wir so haben, aber wirklich so schön, da geht ihr das Herz auf. Und das Ganze ohne Planen, ohne Machen und Tun, ein Geschenk Gottes. So, und jetzt kommen wir auf den Schluss. Und der heißt, nicht du und ich sollen uns rühmen, was wir alles Schönes geplant haben, was für tolle Typen wir sind, sondern wir dürfen erkennen, wo Gott etwas tut. Und all unser Übermut soll beiseite. Und wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Und das ist dann zu sagen, Mensch, da hat Gott etwas Tolles geschenkt. Ich durfte Diener sein, ich habe Klavier gespielt, ich habe Gitarre gespielt, ich habe gesungen und währenddessen ist die Gemeinde gewachsen. Das soll uns froh machen, ob wir der beste Klavierspieler, der beste Gitarrist und der beste Sänger sind. Das ist nebensächlich. Das ist Übermut. Es geht gar nicht um uns, ja, sondern es geht darum, Teil zu sein von Gottes großem Plan und ihn zu rühmen über das, was er getan hat. Deshalb Heißt auch die Überschrift des Textes, Warnung vor Selbstsicherheit. Ja, das war die Predigt. Amen.